0: Kulturalna Wesoła, podcastowy Wajb. Wszystko, czego czego tylko dotknę, to to
1: staje się złotem, to się To To
2: jest projekt Kulturalna Wesoła. Uczymy się, jak robić podcasty. Ale czy interesuje się jakimś malarstwem, może Pani, czy nie? nie, Nie? Albo muzyką może? Też nie. nie.
0: Trzeba też pamiętać, że to była działalność artystyczna, prawda, bo on wyrósł w środowisku artystycznym, bochennie. Przecież tam nikt nie
3: wylewał za kołnierz.
1: Sztuka czym jest dla mnie? Tak. Kochana kulturą.
3: To jest projekt Kulturalna Wesoła. Wy jesteście tacy genialni.
0: (grybuj) Bohaterką podcastu jest Małgorzata Minchberg. Nagranie podcastu
2: było świetną okazją do przyjrzenia się, czy i jak umiemy rozmawiać z ludźmi.
0: Ja przepraszam, ale ja bardzo źle mówię po polsku. A, okej, okay, <laughs> dobra. Okay, dobra, Ćwiczyliśmy też umiejętność rozmowy z artystką, która czasem używała słów dla nas nieznanych.
3: Tak jak u Dechampa, myślenie konceptualne już jest sztuką.
2: Było tak, wybrałyśmy się we trzy, Michalina, Karolina i Pani Justyna z biblioteki, do artystki z wesołej Małgorzaty Minberg.
0: Musisz popróbować, jak zwiększyć się jak ja coś powiem, czy bliżej, czy. bo to tak nie wszystko zbiera. Tak. Aż tak, jak coś zapiszczy nagle, to aż tak. Mhm. Mhm. No dobra.
2: Przedmiot. <śmiech> <śmiech> no dzwonek nie działa. Było <śmiech> ma telefonem dzwonić.
0: To wszyscy już?
2: Tak, tak.
0: Pani Minberg okazała się być bardzo sympatyczną osobą i otwartą na nas. Okej, okay, słuchajcie, to ja mam dla Was e, zadanie.
3: To są kredy kolorowe. Eem, mamy ten mur i możemy sobie coś napisać, co chcemy tutaj. Dobrze. No to każda swoje. Z czym przychodzicie? Z jakimś pytaniem, z jakąś ideą, nie wiem.
2: Ten mur znajduje się naprzeciwko domu pani Małgorzaty. Hmm. Może patrzeć ona na niego z okna. Każdy przechodzień może na nim coś napisać. Ja napisałam na tym murze, skąd artystka czerpie inspiracje.
3: To jest praca, która w tej chwili, a dzisiaj wyjeżdża na wystawę. Wystawa nazywa się Pokój Nauczycielski. To powstało, jak kiedy myślałam o tym, jaki materiał jest najbardziej kompatybilny z nauczycielem, no to kreda. I wszystko to powstało z kawałków kredy, ale w dosyć nietypowy sposób. Na nieochablowanej desce, czyli tej starej, to najpierw zaczęłam pisać słowo szkoła i potem pisałam to wielokrotnie, ale tak świadomie przekrętając tą kredę, powstały mi takie formy. Te formy troszeczkę mają taki naturalistyczny wydźwięk, a tu jest pokój nauczycielski, bo jak myślę o pokoju nauczycielskim, to nie wyobrażam sobie, żeby pokój nauczycielski był bez pokoju uczniów. Czyli to jest takie zestawienie właśnie takiego sztywnego nauczyciela i z tym, co może się dziać z uczniami, którzy wchodzą właśnie tacy nieregularni, a potem już wychodzą tacy ociosani.
2: Może pokaż Pani, mamy takie zdjęcie i chcemy zobaczyć, jak Pani zinterpretuje tą rzeźbę. Ja już mam 80 lat, to już tam się mało interesuje.
1: No, <głosy> to... no, no, Wchodzi.
2: Co to jest? Ja myślę, że to są jakieś pety. pety. Papierosy. Papierosy, a nie. Te kredy oznaczają... Kredy? Tak, to są kredy nauczycieli w środku. Aha. To jest pokój nauczycielski. Pokój nauczycielski. Tak, to jest rzeźba... E, a to rzeźba? To jest rzeźba. To jest stworzone przez Panią Małgorzatę Minkberg. Nie wiem, czy Pani ko- kojarzy... Z nie, nie, nie znam. Ale to nie, ale... nie kojarzę z niczym. Ja, mnie, nie to, mnie to się nie podoba. Nie podoba się Pani. Nie. No dobrze, dziękujemy bardzo za taką opinię. I
3: życzymy miłego dnia. Wzajemnie. Uwielbiam pomysły, które są strasznie jakby proste w ten, ale trafiają w sam punkt. Czyli tu nie chodzi o to, żeby się napracować, ale o to, żeby zrobić genialny pomysł po to, żeby go potem przeprowadzić taka idea w sztuce, minimum środków, maksimum wyrazu.
2: Ale Pani czerpie z jakąś inspirację, czy takie jakby nagle przychodzą takie pomysły?
3: Nie, to jest akurat, bardzo lubię takie jakby zadania, czyli że ktoś dzwoni i mówi słuchaj, jest taka potrzeba mhm. i trzeba na nie odpowiedzieć i to był tytuł wystawy, która powstaje na APS-ie, APS to jest uczelnia, z którą jestem związana, tam robiłam doktorat i w tej chwili na stulecie jest właśnie przygotowywana taka wystawa pod tytułem Pokój Nauczycielski. Co Pani o tym myśli? Co to może przedstawiać? Trudno powiedzieć. To jest jakaś skrzynka, nie wiem, co tam jest w środku. Kreda, kreda. A, kreda, tak? Czyli ma to taki głębszy sens. W ogóle dzieła sztuki i co ono wywołuje, że to, że artysta coś robi i wypuszcza to w świat, to na szczęście wszyscy mają prawo i są współtwórcami tego dzieła, ponieważ powstaje coś w jego głowie, co w inspiracji teraz dziełem pojawia się i pojawiło się u ciebie, Justynka, ale mogło całkowicie co innego u dziewczyn. Jak moja córka to zobaczyła, mówi, ty słuchaj, to są jak te domki dla lalek, które robiłaś w dzieciństwie. Wiecie, bo ja miałam znowu hopla i robiłam z pudełek od butów, robiłam całe mieszkania. I to było, słuchajcie, odtworzone wszystko, łącznie z jakimiś tam mebelkami, naczyniami i tak dalej. Rzeczywiście gdzieś tam w piwnicy mam jeszcze pozostałości tego, no, a, a w tej chwili w ogóle też prowadzę taką klasę architektoniczną w Kołłątaju. W związku z tym właśnie niedawno zrobiliśmy makietę i gdzieś może rzeczywiście ten pomysł makietowy się tu pojawił, e, również jakiegoś takiego myślenia o takim odtworzeniu pokoi, przestrzeni, wchodzenia, wychodzenia. Ale to Zauważyłam, jest
0: tam... że tu do pokoju, do klasy jest wejście, a tu nie ma wejścia.
3: No tak, to są pytania. Nigdy nie stawiam tez, przynajmniej rzadko. Natomiast, jeśli nawet, to tezy są w formie pytań. Czyli, że to, że ja coś wiem, to nie znaczy, że Wy nie wiecie. I to bardziej jest po to nasza rozmowa, żeby zadawać pytania w dwie strony, aniżeli, że jeden pyta, a drugi się mądrzy i na odwrót, nie? I dla mnie to jest pytanie o to, czy te pokoje się przenikają, czy w ogóle jest demokratyzacja wśród nauczycieli i uczniów, a może nie, że jednak cały czas obowiązuje ten pruski autorytarny system? Mnie
2: zainteresowało, co przedstawia ta rzeźba.
3: A jak myślisz?
2: Kojarzy mi się z hipopotamem nawet, <grym> ale nie do końca wiem.
3: Więc wiesz, co, gdzieś ta inspiracja naturą jest mi bliska. Dużo zaraz sobie zobaczymy dużo jest takich rzeźb, które są. A wynikają gdzieś e, no ze struktur na przykład jakichś kokonicznych tak jak tamto i gdzieś potem jakby idę dalej. Naśladują w swoim sposób naturę, ale potem ją jakby tworząc na nowo. To jest jakaś rogate, rogate zwierzę. Pani Małgosia pokazywała i opowiadała nam o rzeźbach, a ja i tak nie do
2: końca czułam to co ona. Kompletnie inaczej bym to zinterpretowała.
3: Taka rzeźba, która powstała kiedy zmarła moja babcia i to jest zatytułowane miejsce po czasami to jest poidełko bo się napełnia wodą i wtedy jeszcze dodatkowy efekt takiego lustra do siedzenia jest jest takie powiedzenie, że nie ma ludzi niezastąpionych, a ja uważam, że czasami właśnie bywa tak, że kiedy ktoś dla nas ważny odchodzi to nikt nigdy tego nie zabliźni to znaczy, to może być już nie takie bolesne, ale to miejsce po zawsze zostaje, ale już nie boli, nic się nie dzieje koleżanka opowiada, że jest taka załamana, że ona w zasadzie od kilku miesięcy w ogóle przez wojnę, przez pandemię, przez to co wszystko, co się wokół dzieje, ona się, przestała mieć ochotę spotykania się z innymi i wychodzenia w ogóle na zewnątrz. Robi tylko to, co musi. I to mnie tak przestraszyło. Ona mówi, bo tobie zazdroszczę, że ty właśnie masz coś, w czego można z, jakby zmienić tą trajektorię myślenia. I rzeczywiście sztuka jest też takim, nie tylko terapeutycznym, ale też taką możliwością, zmiany myślenia.
2: Bardzo. Mam takie nietypowe pytanie. Czy, tak. jest, czy jest dla Pani sztuka? Sztuka? Tak. Co nie, Pani rozumie? Nie, sztuka? sztuka jest to coś, co daje dobre myślenie, mhm. no daje mi jakieś podstawy do wiary w to, że, że, że ludzie są dobrzy, że, mhm. że jest fajnie. No. Pomaga.
0: Sztuka jest oderwaniem od takiej zwykłej codzienności. Przed chwilą szła osoba, która miała na torebce po prostu obraz nadrukowany i już to jakby zwraca
2: uwagę i poprawia humor. Jest coś Aha. ładnego po prostu. A czy uważa Pani, że sztuka zawsze powinna mieć jakiś sens? Czy powinna nie jest... Nie, nie, nie. Nie trzeba się nie,
0: nie, musi być.
1: nie musi być.
0: Nie zawsze. Ja uważam, że w każdej sztuce odnajduje zupełnie coś, coś innego. innego. I w obrazach, i w muzyce generalnie. Kiedyś na przykład bardzo nie lubiłam Pendereckiego jego muzyki. No i okazało się, że ja jej po prostu nie rozumiem. Jak zaczęłam słuchać jej trochę inaczej, wsłuchując się i okazało się, że jest coś pięknego.
3: Twórczość to nie tylko wytwarzanie artefaktów e, obrazów, czyli to nie tylko rzeźba, to nie tylko dzieła. Tylko dzisiaj mamy pewne działania happeningowe, performatywne, samobycie i rozmowa twórcza Dla mnie już wymyślanie nowych idei też jest twórczością. Czy to, co robią muzycy, czyli że tak naprawdę to dzieło nie jest finalnym dziełem, tak jak kiedyś w baroku, że robił artysta tysiące szkiców po to, żeby zrobić dzieło finalne, przed którym wszyscy klękali. Dzisiaj dzieło sztuki jest po to, żeby pójść dalej. Czyli co ty z tym zrobisz? Co zrobi z tobą to dzieło? W jaki sposób się skomunikujemy? Czyli tak naprawdę wszelkie eventy, artystyczne, koncerty i takie nawet ten, one mają prowadzić gdzieś więcej. Czyli tak naprawdę mamy przestrzeń nieograniczoną do komunikowania się, być może właśnie takimi narzędziami artystycznymi, ale tu o to chodzi, a nie o, o produkowanie kolejnych artefaktów, tworzenie jakichś muzeum martwych przedmiotów itd.
0: Czy według Pani taka wolność twórcza jest ważna dla artysty?
3: Wolność chyba zawsze jest ważna, Tutaj... niezależnie od tego czym się zajmujemy. Ja myślę, no... Jeśli mam wolność, to jestem twórcza, wykorzystuję ten swój potencjał, wymyślam nowe rozwiązania, jestem przydatna dla innych, nie? Czyli swoją dziedzinę będę rozwijać, a jeśli będę chodzić tylko takimi drogami, jakie już ktoś przede mną wytyczył, no to ani nie przyniosę rozwoju danej dziedzinie, ale też przede wszystkim rutyna chyba zabija człowieka generalnie, więc prowadząc zajęcia czy z nauczycielami, czy z opiekunkami w żłobkach, to taką głównym moim celem jest to, żeby obudzić na nowo ten potencjał, który gdzieś tam się z... został przykurzony, żeby wykorzystywać go w swojej pracy. Czyli za każdym razem wymyślać nowy scenariusz dla swoich uczniów, za każdym razem nowe jakieś materiały przynosić dla swoich małuchów, nawet, żeby one mogły jakby zadziwiać się tym światem. To nas u człowiecza, że po prostu człowiek żyje że nie jest martwy, bo wykorzystuje cały potencjał, który ma. Mam nogi, no to chodzę. Oddycham, to znaczy, że żyję. No więc jak mam w, w swoim wyposażeniu potencjał twórczy, no to go wykorzystuję. Wtedy czuję, że żyję. O co
2: chodzi? Mamy takie nietypowe pytanie i czym jest dla Pani sztuka, jak Pani ją rozumie? Aha, no,
3: jeśli chodzi o, Pani, o cenę sztuki, to mhm. ja już jestem wiekowy człowiek, i nie, nie zabieram głosu w tej sprawie, bo po prostu nie jestem na
2: topie. No. Mhm. Ma Pani dzieci, czy wychowuje Pani je jakby zgodnie
0: z sztuką? Czy ja mam akurat szczęście, że moje obie córki, w zasadzie syn też, wszyscy tak jakby są w artystycznych kierunkach. Próbowanie jakby dzieci przez sztukę jest, konieczne. jest ważnym. Konieczne. Jest, konieczne, jest konieczne dlatego, że to co reprezentuje w tej chwili telewizja, kino, bajki, które dzieci na YouTubach oglądają, to jest, to jest coś co powinno być, byłam przeciwna cenzurze, ale cenzura w tym wypadku naprawdę powinna być.
3: Wszyscy zgadzamy się czym twórczość nie jest, ale nie ma odpowiedzi ostatecznej, czym ona jest. Na pewno te, to, co wiemy, to na pewno twórczość nie jest darem od Boga albo chorobą psychiczną, jak to się w Angogowie, na przykład ten. Że to jest bardzo prosty, normalny, każdemu dostępny proces. Tylko pytanie jest, dlaczego niektórzy rodzą się z tym potencjałem twórczym, bo każdy z nas się rodzi, każdy. Jak patrzymy na dziecko, zobaczcie, dziecko wymyśla sobie zabawy. I teraz co się takiego dzieje, że my to tracimy? Dlaczego potencjał twórczy jest gdzieś, szczególnie w systemie szkolnym, z każdą klasą coraz bardziej niezauważalny wśród uczniów? Może nie u wszystkich. No i teraz znowu jest pytanie, jakie mu- muszą nastąpić determinanty, żeby ta twórczość się objawiła? Bo jeszcze co innego jest mieć potencjał twórczy, który wszyscy mamy, czyli tak zwaną kreatywność. Kreatywność to cecha, którą mamy. A żeby to przeszło na tw- w proces twórczy, czyli w twórczość, to potrzeba działania, czynu. I teraz co się takiego dzieje, że tej aktywności brakuje, że jeśli nawet masz pomysł, to nie wcielasz go w życie. Gdzie jest ten, jest stop, który nas gdzieś trzyma i przestajemy działać.
1: Ja nie bardzo, jak głucha. Czym jest dla Ciebie sztuka? Sztuka czym jest dla mnie? Tak. Kochana kulturą, mm. człowiek się rozwija, mhm. nie jest ciemny jak głup, taki głupek. Mhm. Sztuka to jest no, tak. przez coś, tak. No, tak. co kształci, tak.
2: o! Jest ważna po prostu. Na no ty naturalnie.
1: Ty... Yy. Ja ubolewam, że umarli arktyści, mhm. tak. mogę tu cały sznur wymienić, którzy naprawdę człowiek z zapartym tchem słuchał. A teraz takie występują jak do nas tu przyjedzie i się wyraża i tylko...
2: A że, czy zawsze powinna mieć sens jakiś? Czy jak pani rzeźbę to, czy ona powinna mieć jakiś sens? Nie, Nie sobą... no, ja wolę z sensem, sensem żebym wiedziała,
1: o co chodzi. No, ja również. No tak, to, to, to ja mogę Bo są też, też takie... iść wystąpić i śpiewać od rzeczy albo tańczyć.
2: No oczywiście. W
1: ogóle, kochanie, przepraszam, że weszłam w słowo, ale więcej kultury, żeby było na co dzień. Ja
3: też z jestem kanałem. Inspiracją może być wszystko, bo to może być rozmowa z innym człowiekiem. Na nas, twórców, też oddziaływują wiadomości, cała sfera społeczno-polityczna dotyka nas bardzo, może niektórzy powiedzą, że może mocniej, bo może są właśnie te potwierane cały czas, wiecie, te te czucia. W twórczości to się mówi o takim stanie genploracji, która jest bardzo trudna dla właśnie twórców. Oni są przez niektórych uznawani, że są wiecznie rozproszeni, że na przykład ciężko się dogadać, tak? A to jest właśnie ta cecha twórcy, bo on ma wszystko jednocześnie otwarte po to, żeby zasysać. I wtedy, jak już zasię, to następuje kolejna faza, kiedy zaczynasz odrzucać to, co niepotrzebne i syntetyzujesz. Ale ten pierwszy moment, to są właśnie te osoby, które nam się wydają takie właśnie niekonkretnie myślące, nieanalityczne, czasami nawet je odrzucamy, no bo gada głupoty, ale to jest właśnie to otwarcie i to mają dzieci. Czy na przykład dzieci nie selekcjonują, zobaczcie, bodźców, tylko wszystko ich na przykład ciekawo. Nie? I to jest właśnie taka cecha ludzi twórczych, to na przykład się mówi, pokaż mi swoje biurko, powiem kim jesteś, czyli tam, gdzie jest więcej bałaganu, to znaczy, że on cały czas wiesz, pracuje. I to, to jest taki tak zwany bałagan twórczy, ale przychodzi, ważne jest, że przyjdzie ten moment, kiedy zacznie, wiecie, scalać. Natomiast dla mnie tutaj w całej tej wypowiedzi jest ważne to, że nie jesteśmy w próżni, że po prostu wszyscy jesteśmy istotami społecznymi. To nie jest tak, że jest jakiś jeden... Samotny twórca ją z siebie to bierze. To w ogóle jest bzdura, zapomnij. Czy
0: według Pani sztuka powinna być od dzieciństwa, w stanie się jak najwcześniej? Na przykład, właśnie pokazywać tym dziecku różne obrazy,
3: różne tych artystów. Żeby być ze sztuką, czyli żeby on był świadomym w przeszłości są kultury i żeby był wrażliwym, pootwieranym człowiekiem, to nie ma momentu za wcześnie. Czyli tak naprawdę moim zdaniem już nawet taki babyk w tej huście u mamy, jak mama sobie idzie do Muzeum Narodowego, fajnie spędzić czas, ale jednocześnie z tym dzieckiem i on od początku będzie oswajany w tym świecie z pięknem. Czyli, że no, jak to mówią, że jak zobaczysz coś, to nie odzobaczysz. Czyli dużo lepiej jest karmić dziecko dobrymi słowami, na przykład dobrze jest od początku czytać literaturę, bo on się oswaja, wiesz, w literaturze masz inny język, niepotoczny. Czyli moim zdaniem od samego początku jest fajnie oswajać z tym światem po prostu pięknym, takim niezbrudzonym. Ale z edukacją jest tak, i tutaj sobie sama strzelę w kolano, moim zdaniem za wcześnie to niedobrze. Czyli, że jeśli na przykład będziemy za szybko dziecko uczyć rysować, tak jak my chcemy, Albo nie daj Bóg popełniają nauczyciele taki błąd, że uczą rysowania realistycznego, czyli tak naprawdę odtwarzania rzeczywistości, a nie tego, żeby on tworzył z głębi siebie. Albo na przykład nie daj Bóg biorą za rękę i pokazują jak rysować. To już w ogóle jest błąd najgorszy w świecie. Nie wolno dotykać dziecka w trakcie działań twórczych. Uważam, że im później tym lepiej. Czas dziecięctwa I to dosyć długi, tak do nastoletniego okresu, to jest czas, kiedy on powinien budować siebie. Siebie poznawać, siebie rozumieć. I wtedy bycie dorosłego przy takim dziecku polega na tym, żeby mu na przykład właśnie pokazywać świat. Jedziemy na wycieczkę, ale nie bombardujemy go wiedzą i mówimy, na czym polegają kierunki, bo on zacznie nam rysować tak jak te kierunki, a nie tak jak on będzie chciał. Po prostu być aktywnie z tym dzieckiem, czyli na przykład interesować się, co tam narysowałeś? Możesz mi o tym opowiedzieć, a nie na przykład, o, narysowałeś konia, o, ale to wcale nie jest koń. Czyli, że wiesz, nie narzucać mu tego, jaki jest, ma być jego świat, bo on bardzo szybko zorientuje, że jak ja się będę zachwycać na przykład tym, że to będzie cały czas domek, to on zacznie nie będzie rysował tylko domki.
0: Czyli taka praca z dziećmi i z młodzieżą jest trudna.
3: Żeby robić coś dobrze, to wszystko wymaga wysiłku a nie warto robić byle jak. Swoim osobistym dzieciom zawsze mówię, nawet przy sprzątaniu. Tak zrobiłeś byle jak, to mogłeś nie robić w ogóle. Jak coś robisz, masz robić w 100%. Aczkolwiek to jest coś takiego, żeby nie zrozumieć tego, żebyście nie zrozumiały tak, że zawsze musi być na najwyższym poziomie, na najwyższym poziomie mojego zaangażowania, a nie efektu. To znaczy, że uczeń dla mnie jest zawsze szóstkowy, jak podejdzie do zadania, w całości zaangażowania, jakie może włożyć w to. Natomiast nigdy nie oceniam, bo nie mam takich narzędzi i nie wiem, czy w ogóle ktokolwiek ma, efekty jego pracy, że to zasługuje na dwójkę, a to na szóstkę. To jest bzdura totalna. Bo nigdy nie wiem, po pierwsze, z jakiego punktu on wychodzi. Znaczy, jak go poznam, to wiem. Ale generalnie uczniowie mają różne, wiecie, starty. I ciężko w twórczości, jakby właśnie w tym oceniać efekt, tak? Bo jakby też co ja miałabym oceniać? Właśnie, nie wiem, zdolności odtwórcze? czy to jest podobne do czegoś? A jak to jest jego świat, to jakie mam prawo ocenić to na dwój albo szóstkę? W ogóle system oceniania jest chory. Najważniejsze byłoby wszystkie siły skierować w takim kierunku, żeby znaleźć system, który pozwoli uczniom odnaleźć swoją motywację wewnętrzną właśnie. Pytanie, po co to robisz? Ja to robię tak, że za każdym razem, kiedy cokolwiek zaczynamy robić, to się pytam, po co? Nie? Że jakby uczę tego, że cokolwiek robisz, zapytaj się, po co? No i niestety to jest najczęstsza odpowiedź na pytanie, po co przychodzisz do szkoły, bo muszę, albo że rodzice mi każą. Nie? Jeśli masz takie nastawienie bazowo, to jak Ty możesz efektywnie się uczyć? Nikt nikogo nigdy nie nauczył nic na siłę. Więc tak naprawdę mam poczucie, że gro godzin w szkole dzieciaki spędzają po prostu bezproduktywnie. Ponieważ są do tego przymuszane. No, słuchajcie, dużo tematów jest ciekawych na świecie do, <gadania> do ugadania.
0: No właśnie. Po co nam było potrzebne to spotkanie? Po pierwsze, rodzice nie mogą wtrącać się już w mój bałagan, ponieważ pani Małgosia powiedziała
3: Pokaż mi swoje biurko, powiedz mi, kim jesteś, czy tam gdzie jest więcej bałaganu, to znaczy, że on cały czas wiesz, pracuje. I to, to jest taki tak zwany bałagan twórczy. Po drugie, artyści zawsze inaczej patrzą na świat. W tych rzeźbach przez jakiś czas zajmowałam się tym, że jak udowodnić, że początkiem wszech rzeczy jest woda.
0: Był to podcast z cyklu Kulturalna Wesoła 163, przygotowany przez uczniów liceum w Wesołej. Michalina Andrychowicz, Karolina Stokowska, Błażej Skała. Bohaterką podcastu była Małgorzata Minchberg. Udział wzięli także mieszkańcy Wesołej. Muzykę dobrała młodzież, natomiast montażem, realizacją i opieką merytoryczną zajęła się Hanna Bogoryja-Zakrzewska z Torby Reportera i Podcastera. Projekt Kulturalna Wesoła 163 prowadzony jest przez Bibliotekę Publiczną w dzielnicy Wesoła, a finansowany przez miasto stołeczne Warszawa.